0: Heute schlägt Reibholz eine total andere Richtung an als sonst, aber ich bin ziemlich begeistert davon. Eigentlich gar nicht so anders, weil wir sind immer noch bei der
1: Mosaik-Expedition, aber es gibt heute nochmal so einen ganz neuen Blickwinkel. Wir sprechen nämlich mit Antonia Immerz und die ist Informatikerin und beschäftigt sich mit Datenmanagement bei der Mosaik.
0: Das ist einfach voll das Thema, bei dem es mega Sinn ergibt, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach wichtig ist, zu wissen, wie, wo sind meine Daten, die ich analysieren muss und die ich auswerten muss.
1: Ja, ich finde, es klingt erstmal so ein bisschen trocken, aber äh, scheinbar befindet sich die Wissenschaft in der Hinsicht auch gerade total im Wandel, weil man eben daran arbeitet, die, die Daten der Forschung und auch im Speziellen der Meeresforschung Open-Source-mäßig für alle zugänglich zu machen, dass auch Wissenschaftler in 20 Jahren das noch analysieren und auswerten können. Also das ist echt mega spannend. Darum freue ich mich jetzt schon sehr, was Antonia dazu zu erzählen hat. Ich würde sagen, wir legen einfach los,
0: oder? Genau, lass uns Antonia dazu holen. Treibholz
1: Der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. ja die erste Informatikerin in unserem Podcast. eine Ehre. <lacht> und wir sind ja ein Ozeanografie-Podcast, deshalb interessiert uns natürlich erstmal, wie bist du denn überhaupt in der Meeresforschung gelandet?
2: Tja, ich wollte eigentlich immer was mit Meer äh, machen. Ich hatte auch überlegt, Meeresbiologie zu studieren nach dem Abi, war mir dann aber nicht ganz sicher, weil, naja, Photosynthese und so genau hatte ich das mit mir bisher auch nicht angeguckt und dann dachte ich, ich setze lieber auf ein, auf, ein, naja, auf ein sicheres Pferd, wo ich dann in viele verschiedene Bereiche reingucken kann, weil ich eigentlich an vielen Sachen interessiert war und damals war die Informatik gerade so also im Kommen und ich wusste, ich kann dann in die Biologie, ich könnte in die Wirtschaft, wenn ich wollte. Ähm, ganz verschiedene Bereiche könnte man da reinschnuppern und dann habe ich Informatik studiert, aber die, ja, ja, die, das, die Meeresforschung hat mich nie losgelassen und so habe ich geguckt ähm, na, wo ich dann da weitermachen könnte und bin dann aufs AVI gestoßen, aufs auf Alfred-Wegner-Institut. Die haben jemand, damals jemanden gesucht, der in der Tsunami-Modellierungsgruppe mitmacht und an dem indonesischen Tsunami-Frühwarnsystem mitarbeitet. Und äh, dann habe ich gesehen, dass man in Bremen auch Biologie studieren kann und so bin ich dann an die Küste gekommen aus, äh, aus Süddeutschland.
1: Ach, und dann warst du im AVI und hast parallel noch Biologie studiert?
2: Ja, genau. Also nicht gleich zu Anfang, aber äh, ein paar Jahre später habe ich mit meiner Gruppenleiterin, haben wir dann äh, meine Stunden reduziert und dann konnte ich am nebenbei in Bremen studieren. Mega cool.
1: Das ist echt mega Gut. cool, vor allem, ja. dass du am Anfang gesagt hast, du wolltest schon immer was mit mehr machen, weil das sagen Maxi und ich auch immer, wenn wir gefragt werden, warum wir den Podcast machen, ja. dass wir eigentlich voll gerne einfach mal was mit mehr machen wollen.
2: Ja, da seid ihr auf einem guten Weg jetzt.
0: Als Informatikerin, bist du denn generell auch öfter mal bei Expeditionen mit dabei oder ist die Mosaik da was
2: Besonderes? Nein, die war tatsächlich schon öfter unterwegs. Also ähm, einmal habe ich ein, ein kleines Tool programmiert, was auf dem Schiff eingesetzt wurde, um Daten von den Geräten ähm, abzugreifen. Ähm, zweimal war ich für Mosaik in der Vorbereitung unterwegs, um die Komponenten zu testen tatsächlich. Ähm, und ich war als äh, Biologiestudentin auch auf einer Arktisreise und habe dann Netze ausgebracht und so Plankton sortiert. Genau, aber nicht in der Funktion als Informatikerin, sondern eben dann als Biologiestudentin.
1: Ach, aber das heißt, ihr seid mit Schiff schon aktiv rausgefahren ähm, und habt Messgeräte getestet, bevor die auf die Polarstern gehen?
2: Ähm, für Mosaik? Nee, das waren jetzt, wir haben jetzt diese datenmanagement ähm, Software und Komponenten getestet. Also das sind ja das ist ja ein ziemlich komplexes System, ein Speicher, dann verschiedene ähm, Registrierungssysteme, wo man die Geräte registriert, wo man Geräteoperationen drin vermerkt. Und das muss alles zusammenlaufen. Das waren vorher eigenständige Systeme. Und auch, dass die die Daten dann, dass der Speicher zugänglich ist und von verschiedenen Systemen darauf zugegriffen werden kann. Ähm, das muss da alles getestet werden und auch gucken, ob die Konzepte so so funktionieren, wie man sich das überlegt hat. Und deswegen war ich auch unterwegs.
1: Ah, okay, aber es ist wichtig, dass diese Systeme dann auch auf dem Schiff getestet werden quasi.
2: Ja, also denn genau, also es ist sowieso sehr wichtig, dass... Ähm diese Systeme vorher abgetestet werden. Also das ist ein ganz normaler Prozess in der Softwareentwicklung auch, dass man dann vorher einen Test macht und schaut, ob das auch alles läuft, weil oft sind es verschiedene Leute, die an verschiedenen äh, Komponenten arbeiten und dann hat man sich vorher abgesprochen, wie das dann so zu laufen hat und erst wenn man dann die verschiedenen Teile zusammensteckt, merkt man, ob man die gleiche Sprache gesprochen hat oder ob da nicht vielleicht der ein oder andere Fehler unterlaufen ist und dann hat der eine gedacht, da kommt ein A, dabei kommt ein B und umgekehrt und dann, äh, naja, und dann muss man nochmal rüber und nochmal korrigieren und dann nochmal testen und schließlich und endlich funktioniert es dann auch hoffentlich.
0: Aber nur um sich das nochmal vorstellen zu können, wie funktioniert das? Also, weil ich stelle mir vor, dass du sehr, also du bist Datenmanagerin, also arbeitest du viel mit Daten, die irgendwie gesammelt werden aus dem Meer oder äh, genau. Und die müssen... Also und sammelt ihr dann quasi Fake-Daten und testet das damit dann aus und schaut, wie kommt das wo an und wie sind die wahrscheinlich verschiedenen Systeme miteinander verknüpft oder wie stelle ich mir da so einen
2: Test vor? Also meine Aufgabe als Datenmanagerin ist tatsächlich momentan eher der Fokus die Kommunikation mit den Wissenschaftlern und äh, denen die Systeme näher bringen. Und ähm, wir bieten zwar Speichersysteme für die Daten selber, mhm. ähm, aber für uns geht es vor allem um die Metadaten. Also ähm, man kann ja Daten messen und, und abspeichern und die kann man dann irgendwann finden, aber keiner weiß, wo die genommen wurden, wann die genommen wurden, mit welchem Gerät die genommen wurden, in welcher Einheit das jetzt ist, ist die Temperatur in Kelvin oder in Grad Celsius. Und dafür braucht man diese Metadaten, also Daten, die die Daten beschreiben. Also die, die Daten an sich da unterstütze ich zwar, dass die auch ähm, gut abgelegt werden können, aber das ist immer noch im, in der Obhut des Wissenschaftlers im Endeffekt. Aber wir unterstützen da vor allem in, dem, in der Beschreibung der Daten, sodass es dann in einem größeren Kontext äh, benutzt werden kann. Also auch von anderen Leuten oder später mal ähm, von anderen Gruppen und so weiter. Genau.
1: Ah, okay, aber diese Metadaten werden automatisiert gesammelt von diesem System? Oder machst du das manuell?
2: Das muss eingetragen werden. Also der, der Ach, Wissenschaftler so. oder ähm, muss quasi sagen, mein Gerät sieht so und so aus, hat die und die Seriennummer, misst die und die Parameter. Ähm, also ich habe einen Temperatursensor, der misst die Temperatur und zwar in Grad Celsius. Der hat die Seriennummer AB12345 äh, von folgendem Hersteller. Also diese ganzen Sachen kann man dafür ähm, abspeichern. Und dann ist das... Äh, Sensor.avi.de kann man gucken. Da gibt es hunderte von Sensoren, die da schon beschrieben sind, auch mit Ansprechpartnern und so. Und das ist so die Idee, dass das, ähm, dass das weltweit verfügbare Information ist. Und später, wenn dann mit diesem Sensor Daten gemessen wurden, ähm, kann man quasi ähm, gucken, welches Gerät das genau war, wenn Daten dazu veröffentlicht wurden. Also dann werden mit diesem Gerät Daten gemessen, die werden dann in ähm, Datenarchiven äh, publiziert, sodass sie auch weltweit zugänglich sind, zum Beispiel äh, Pangea. Ähm, und dann kann man genau sehen, welches Gerät eigentlich benutzt wurde und wann, um diese Daten zu erheben. Und dann kann man sie ganz leicht irgendwie mit anderen Datensätzen in Verbindung setzen und gucken, ah, was hat denn der da gemessen und was war denn eigentlich die, die Lufttemperatur zur gleichen Zeit. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ganz Ganz banale Beispiele, weil ich ja auch Informatiker bin <lacht> okay,
1: und kann. Du passt dann quasi auf, dass alle auch schönartig ihre Metadaten dann eintragen und dass das alles vollständig
2: ist und so. Ganz genau, genau. Ich gucke, äh, dass die ihre Daten eintragen, stehe für Fragen zur Verfügung, weil oft ist das nicht so einfach. Ähm, und dann äh, abhängig davon müssen sie auch die Daten an einem bestimmten Platz ablegen. Das ist auch, äh, naja, eine ganz schöne Umstellung für die meisten, weil früher haben sie ihre Daten eine ich glaube, das ist so der, der normale Weg gewesen, dass man die Daten mit seinem Gerät misst. Die kommen dann auf den eigenen Rechner oder auf den eigenen Laptop, verschwinden dann irgendwie auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte und dann werden die halt irgendwie ausgetauscht. So. Aber in Mosaik haben wir gesagt, wir wollen ja, wir wollen ja Daten erheben, die man auch langfristig nutzen kann, also nicht nur in Mosaik, in dem Projekt, sondern darüber hinaus und das große Ziel ist ja auch, die Klimamodelle zu verbessern, also, also mit diesen Erkenntnissen äh, Klimamodelle zu verbessern und dann eben auch bessere Voraussagen treffen zu können, wie es weitergeht und dadurch vielleicht auch besser manche Sachen korrigieren zu können ähm, und dann reicht es nicht, wenn jeder Wissenschaftler, der die Daten erhoben hat, seine eigenen Daten auswertet, also die, die Daten sind viel wertvoller, also da können noch Generationen die kommen eigentlich aus diesen Daten, Erkenntnisse ziehen. Aber damit das möglich ist, müssen die halt in einer bestimmten Form vorliegen, müssen zugänglich sein ähm, und müssen, müssen verstanden werden. Also jeder muss irgendwie wissen, was er da für Daten hat. Und dafür braucht man eben diese Metadaten. Genau.
0: Einfach nochmal kurz zum Zusammenfassen. Die Metadaten sind also die ganzen Daten von wann wurde das, äh, wurde das gemessen, wo wurde das gemessen und mit welchem Gerät wurde das gemessen, oder?
2: Genau, und in welcher Konfiguration. Also der, der Datenfluss ist im Endeffekt so, am Anfang beschreibt man das Gerät, damit man auch genau weiß, welche Sensoren darauf angebracht sind und, und wie sie kalibriert sind. Dann äh, nimmt, äh, nimmt man auf, wo und äh, wann das Gerät eingesetzt wurde. Und dann werden diese Daten, die also bei diesem Geräteeinsatz erhoben wurden ähm, in einem, auf einem zentralen Speicher an Bord ähm, abgespeichert also da haben wir 700 Terabyte die da auch gebackupt werden also dass die dort da auch sicher sind und ein Teil dieser Daten also für jeden Abschnitt der Datensatz wird nach jedem Lack von den beiden Data Supportern die da an Bord weil sie zur Unterstützung sind also auch ich ähm, mit ans Avi genommen und dort ähm, eingespielt in einen zentralen Massenspeicher so dass sie schon dort dann nach, der also nach dem jeweiligen Expeditionsabschnitt für das ganze Mosaik-Konsortium zur Verfügung stehen. Und das wird ja nach jedem Abschnitt gemacht. Also wir haben dort jetzt schon die Daten von Abschnitt 1, jetzt sind bald die Daten von Abschnitt 2 verfügbar und dann kommen auch bald die Daten von Abschnitten 3 bis zum Schluss dann eben. Und das ist dann so die, unsere Arbeitsdatenbank quasi, wo dann die Wissenschaftler ähm, zentral, auf dem gleichen Datensatz dann arbeiten können, ohne dass sie sich die Daten hin und her schicken müssen, wie sie das vielleicht früher mal gemacht haben. Und von dort werden aus, aus diesen Rohdaten werden dann, ähm, die werden prozessiert und schließlich und endlich Primärdaten, die die Wissenschaftler dann ähm, am Ende in einer der Datenrepositories, also Datenarchive, ähm, hauptsächlich Pangea, aber es wird, gibt auch andere, ähm, und dort bekommen Sie eine DOI, ein Digital Object Identifier. Das ist ein Link im Endeffekt mit einer ID dahinter, sodass jeder Datensatz eindeutig identifiziert werden kann. Das heißt, man gibt dann diese Adresse ein im Browser und kriegt den Datensatz genau so, wie er damals veröffentlicht wurde und wie ihn vielleicht der Wissenschaftler in seinem Artikel ähm, zitiert hat. Das heißt, man kann, wenn man die gleichen Methoden anwendet, die der Wissenschaftler beschrieben hat, wieder genau die gleichen Daten erzeugen, die er beschreibt.
1: Okay, aber um nochmal kurz zurück aufs Schiff zu gehen. Das heißt, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin muss einmal aufs Schiff in euren Datenmanagementraum und da manuell am PC <lacht> erstmal die ganzen Metadaten eingeben, oder?
2: Nein. <lacht> also, wir haben die, wir sind schon ein bisschen weiter weitergekommen. Ähm, wir haben eine Synchronisierung eingebaut. Also es gibt sensor.avi.de, da können die das alles von Land machen und die Systeme an Bord. Ah. Also wir haben das System sogar an, also an Bord und an Land und das wird sogar synchronisiert, was da passiert. Ähm, es ist viel bequemer von Land, weil es einfach schneller läuft. Ähm, und also machen die das vor Genau, und das also sollten sie am besten schon, genau, am besten vorab. Und das haben wir auch, ähm, weil es gibt ja, das ist ja die äh, die, die die große Komplexität bei Mosaik. Ähm, deswegen wollten wir frühzeitig, dass die Wissenschaftler ihre Geräte registrieren, ähm, weil die kommen ja aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also das sind ja nicht nur Atmosphärenforscher und Ozeanografen. Da sind jetzt auch ähm, Biologen dabei und Biogeochemiker. Und jeder hat seine eigene Art von Geräten und auch seine eigene Art, die Daten irgendwie abzulegen. Und, ähm, und das, äh, das ja, hat schon ein bisschen mehr erfordert, dafür alle irgendwie dieses eine System irgendwie so anzuwenden, dass jeder die Daten ungefähr so registrieren und ablegen kann, dass es nicht total konträr zu seinem normalen, normalen Arbeitsfluss läuft.
0: Und... Wohin gehört der Zentralspeicher? Also, gehört der zum AVI oder für wen ist der jetzt gedacht?
2: Genau, der wurde vom AVI ähm, gekauft, der zentrale Massenspeicher, und äh, ist an bon mhm. Polarstern. Und die Daten kommen dann auf den zentralen Massenspeicher am AVI. Ähm, und von dort können die Wissenschaftler sich dann die Daten auch abholen und wieder drauf. Ah,
1: okay, also aus. WissenschaftlerInnen-Perspektive ist es dann tatsächlich so, die legen ihre Daten ab auf der Expedition sozusagen. Ihr als Datenmanager nehmt die auf der großen Festplatte dann mit, <lacht> spielt die rüber auf diesen Zentralspeicher und erst wenn das fertig ist, kann ich als Wissenschaftlerin wiederkommen und sagen, ich würde jetzt gerne mal meine Daten einsehen oder nehmen die das separat irgendwie doch noch dann auf einem anderen Medium mit,
2: dass sie das dann gleich angucken können, wenn sie wieder zurück sind. Also wir nehmen nicht, also, also oh, fast, <lacht> aber <lacht> äh, nicht ganz. Also wir nehmen nicht den ganzen Speicher mit nach jedem Abschnitt, sondern äh, schreiben die Daten von dem zentralen Speicher an Bord äh, auf Magnetbänder, so also quasi wie Festplatten, äh, robustere okay. Festplatten, und die nehmen wir dann mit. Also der Speicher, ja. der zentrale Speicher, bleibt vor Ort und wir packen das nur auf Transportmittel quasi und der Wissenschaftler, also ich glaube, fast alle legen die Daten nur zusätzlich auf dem zentralen Massenspeicher ab, weil die kennen haben ihre eigenen Systeme und, und da haben sie die Daten sowieso in der Regel, aber genau, für die zentrale Verfügbarkeit haben sie das legen sie das auch zentral ab.
1: Ist da ein großes Widerstreben von WissenschaftlerInnen-Seite, sich da umzustellen? Oder halten die sich da alle brav dran?
2: Teils, teils. Also, ähm, ich glaube, dieser ganze Mosaik-Gedanke ist recht neu. Also, oder einzigartig, sagen wir mal so. Also vorher gab es ja doch all die Teams, die untereinander gearbeitet haben, Arbeitsgruppen und die hatten ihre Kooperationspartner. Aber das Ganze hier ist jetzt doch in einem sehr großen Kontext, dass man jetzt über die über die verschiedensten Disziplinen, das sind ja boah, auch ein sehr großes Projekt. Was waren das? 17 Nationen und 60 Institute ungefähr, die hier mitwirken. Also das ist schon... Eine Größenordnung größer als manch anderes Projekt. Ähm, und sich zu überlegen, die Daten so bereitzustellen, dass wirklich jeder dieser Leute die Daten auch verwenden kann, theoretisch, dass es, äh, das ist, äh, das geht schon über das hinaus, was einige denken, dass ihre Daten verwendet werden, sagen wir mal so. Also, das, ähm, <lacht> und die machen mit, weil sie ja, also, na, wie soll man sagen, also die, die äh, halten sich natürlich an die Regeln, aber es gibt schon einige, die ähm, auch sagen, dass sie das Konzept eigentlich so für sie eigentlich nicht so richtig relevant halten. Ähm, es gibt aber jetzt auch einige schon, die dann, ähm, weil wir brauchen ja auch eine gewisse Zeit, um die Daten einzuspielen, dann nach jedem Abschnitt, das ist ja äh, nicht eine Sache von, das sind ja mehrere Terabytes, die da eingespielt werden müssen, das dauert schon ein bisschen länger. Und ähm, ist in der Form auch neu. Also man läuft da in das ein oder andere Problem auch vielleicht mal rein, wenn man das noch nie gemacht hat. Und da gibt es jetzt schon Leute, die dieses Konzept total verinnerlicht haben und wissen, von dem und dem Gerät gibt es Daten, die ich gerne auswerten würde. Äh, warum sind die Daten noch nicht da? Die müssten doch eigentlich schon lange da sein. Also die verlassen sich da jetzt drauf. Und das ist auch sehr praktisch, weil das sind teilweise sehr große Datenmengen. Und ähm, dann müssen, wissen sie genau, wo sie die finden können. Also ja, unterschiedlich. Also es gibt bestimmt einige, die sagen, ja, dann mache ich das halt, dann lege ich jetzt halt auch noch da drauf, wenn, wenn sie das unbedingt <lacht> wollen. Ich weiß sowieso, <lacht> wer meine Daten benutzt. Aber ähm, aber ich glaube, so immer mehr sehen jetzt auch den Nutzen in dem ganzen System.
1: Das heißt, ich kann mir das dann tatsächlich so vorstellen, dass es irgendwann eine Plattform gibt, wo von sämtlichen Expeditionen und Messungen alle Daten verfügbar sind und auch ich als ähm, als fachfremde Person da einfach draufgehen kann und mir das angucken? Oder bleibt das dann trotzdem forschungsintern?
2: Nein, genau das wäre das Ziel. Also, dass ähm, Forschungsdaten, die erhoben wurden, von den, ähm, von den Forschungsreisen mit den Schiffen ähm, zentral zugänglich sind. Und ein Teil davon könnt ihr schon sehen, also zum Beispiel von Polarstern oder von anderen Forschungsschiffen auf dms.avi.de. Ähm, da sieht man das schon ja zum Beispiel, das sind ja das sind Temperaturdaten, Windgeschwindigkeiten, also Sensoren, die auf dem Schiff sind, können da abgerufen werden. Also ähm, nach einer Expedition. Hä, hey, wie cool? Und da könnt ihr sogar auch gucken, was auf den Schiffen gemacht wurde, welche Geräte eingesetzt wurden, und äh, Von der Heinke sind da sind da Daten, ähm, von der Mühe.
1: Das sind alles Schiffe, die du jetzt gerade sagst?
2: Oder? Ja, das sind alles Schiffe. Ah, okay. <lacht> alles vom AVI verwaltete Schiffe. Ah,
0: okay. Ja. okay. Sind jetzt, Aber wenn du das jetzt, gibt es gerade noch andere Expeditionen von der AWI, die akut unterwegs
2: sind? Oder ist es gerade nur die Mosaik? Um, ich, also die Schiffe wurden alle zurückbeordert. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt noch die Stationen, die teilweise laufen, also die Neumayer-Stationen in der Antarktis, die werden, die werden dort weiterbleiben, soweit ich weiß und auch in, in oben in der Arktis, in, in, auf Spitzbergen in New Orleans und da hat es ja auch noch äh, eine Station, ähm, wo, die, wo das AVI beteiligt ist. Ich glaube, die werden auch da bleiben. Also da gibt es keinen Grund, die jetzt nach Hause zu holen, weil sie da eigentlich ganz sicher sind. Aber diese, diese Schiffsreisen, die sind erstmal okay. zurückgerufen worden.
1: Man muss ja sagen, es ist ja nicht das erste Mal, dass du auf, ähm, auf die Polarstern gehst für die Mosaikexpedition. Du warst ja beim ersten Abschnitt schon dabei. Das stimmt. Ähm, ja. Wird denn jetzt irgendwas anders sein, wenn du zum zweiten Mal drauf gehst? Oder kommst du da wieder hin, wie du das Schiff verlassen hast, sozusagen?
2: Das wird auf jeden Fall anders sein. Also Als ich die, das Schiff verlassen habe, war es dunkel, stockdunkel. Also nicht stockdunkel, aber ganz schön dunkel. Und wenn wir jetzt kommen, dann ist es den ganzen Tag hell. Also wo es vorher den ganzen Tag dunkel war, war es den ganzen Tag hell. ist es jetzt den ganzen Tag hell. Das ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, so eine Scholle, habe ich gelernt, ist ja ähm, keine feste Platte, die so rumschwimmt ähm, im Ozean, sondern da gibt es ja schon viel Bewegung und die ähm, Platten stoßen aneinander und zerbrechen und schieben sich zusammen. Also was am Anfang vielleicht eine glatte Scholle war, ist, wird jetzt ziemlich ähm, ziemlich verändert aussehen. Und äh, genau, und durch die Dynamik mussten auch ein, einige Instrumente abgebaut werden. Also wir werden sehen, was wir dort vor Ort noch vorfinden, wenn wir ankommen.
0: Heißt das, du hast das jetzt auch gelernt? Also, weil du gerade eben, du hast gelernt, dass so eine Scholle keine feststehende Platte ist. Ist das jetzt, ist das eine der Erkenntnisse, die du schon von der von der Expedition für dich mittragen, weitertragen konntest, was du auch neu gelernt hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also ich wusste schon, dass das sich alles bewegt. Ich war ja vorher schon einmal auf einer Arktisreise und da hatte ich schon so ein paar Einsichten. Ähm, wenn man da keine Ahnung von hat, dann hat man halt so seine Vorstellung. Ähm und wie dynamisch das eigentlich ist, das ist dass mir aber erst auf dem ersten Abschnitt klar geworden. Also, dass es wirklich sich so sehr bewegt und so schnell diese Veränderungen vonstatten gehen, dass aus einer zusammenhängenden Eisplatte zwei werden und dass die sich aber auch innerhalb kürzester Zeit von einem, einem Lied, also einem, einem Riss, äh, zu einem Berg entwickeln kann, zum Beispiel. Also einem dem Presseisrücken ein ist das, das ist kein Berg. Das ist ein Presseisrücken, wenn sich die Schollen wieder aneinander bewegen und dann äh, quasi das Eis dazwischen aufstapeln. Äh, das geht ziemlich schnell. Also kann ziemlich schnell gehen. Und das, äh, ja, das war eine Erkenntnis für mich. Und auch das Eis überall anders aussieht. Also an der Eiskante haben wir dann äh, Pfannkucheneis gesehen. Das sind so kleine Stückchen. Jetzt erzähle ich wieder was, von was ich keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> und dann also und es gibt auch dass sich einfach nur eine ganz glatte Eisschicht über das Wasser ähm, legt und also in den verschiedenen Farben also es ist ganz äh, spannend
1: aber das finde ich jetzt eigentlich echt cool dass man sagt ich meine du warst ja unter den ersten Personen die auf diese Expedition gestartet sind sozusagen ähm, und dann war es für dich ja vielleicht auch noch mal eine Spur aufregender als für andere weil du ja in der ganzen Eis
2: Thematik und so gar nicht so drin warst, oder? Das kann sein, aber ich habe also ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, dass so ein, ein betagter Wissenschaftler, der sich äh, schon der schon alles gesehen hat, immer noch freut, wenn er irgendein Phänomen sieht und dir das erklären kann, was da von vonstatten geht. Also, ähm, ich glaube, <lacht> die Begeisterungsfähigkeit nimmt nicht unbedingt ab. Aber ja, ich war sehr aufgeregt und ich bin öfter übers Deck gelaufen und habe geguckt, ähm, wie sich das Eis gerade verändert und was da draußen los ist.
1: Warst du dann auch richtig so am Aufbau von den ganzen Sachen und so beteiligt oder hast du dich dann beim ersten Abschnitt auch wirklich nur um deine IT-Administration <lacht>
2: <lacht> gekümmert? Nein, zum Glück nicht. Also ich äh, ich hatte auch Gelegenheit, genug Gelegenheit rauszugehen. Ähm, das ist ja quasi ein Gemeinschaftsprojekt. Also man man muss zusammenarbeiten, vor allem wenn, wenn man dann draußen ist, äh, da in der in der Wildnis sozusagen, dann werden alle Hände gebraucht und vor allem am Anfang, als die Infrastruktur aufgestellt wurde, dass die Kabel verlegt wurden, die Stromkabel, dann hat man natürlich die Datenkabel, das war draußen auch ein Netzwerk ist, ähm, da mussten alle mithelfen. Also da war jeder Hand gefragt. Wir konnten ja nicht noch extra ein, ein Bauteam oder so mitnehmen. Wir waren zwar ein Logistikteam auch mit dabei, die ja auch die Bärenwache übernommen haben zum Beispiel, aber das wären zu wenig Leute gewesen, um das alles zu stemmen. Also ich habe äh, dann auch mal Bärenwache gemacht oder solche Sachen. Also da konnte man konnte man draußen auch mit mithelfen. War auch wichtig, weil sonst äh, sonst äh, hätte das nicht geklappt.
0: Das finde ich ja mega cool, weil ich einfach, also wir haben tatsächlich über die über das Thema der Bären, Bärenwache schon in den anderen äh, derigen Mosaikfolgen äh, gesprochen und ich dachte halt einfach, ihr habt echt extra Leute mit dabei, die sich halt um Bären, also gegen um Bären ausgebildete kümmern. Bärenwächter eben. Ja. <lacht> Aber dass äh, das wahrscheinlich jeder irgendwie mal übernommen hat oder die Leute, die da irgendwie, ja eben, genau. Wie wie wurde sowas entschieden, wer Bärenwächter wird?
2: Also man hat eine Ausbildung gemacht vorher. Man hat tatsächlich ah. eine Ausbildung gemacht. Also man kann nicht einfach jeder irgendwie äh, die Waffe nehmen und dann äh, mal eine Wache schieben. Ähm, das wurde vorher an Land, haben wir von ähm, ausgebildeten Leuten ein Training bekommen, ähm, wie man mit der Waffe umgeht. Ähm, auch Probeschießen gemacht, um, um zu lernen, wie man zielt. und äh, und trifft, ähm, auch mit der Signalpistole, ähm, wie man so einen Warnschuss abgibt. Ähm, das haben wir vorher ähm, geübt. Ähm, und nur dann hat man, wenn man, dann hat man auch einen Fragebogen bekommen. Es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, die wichtig sind, dass man eben nicht einfach äh, schießt, sondern. Äh, guckt, äh, was noch sich die hinter dem Ziel befindet, dass man jetzt nicht aus Versehen äh, jemanden trifft. Ähm, Musstest du denn mal irgendwas machen? Gab es da mal eine Gefahrensituation? Nein, nein. Also das Wichtigste ist vor allem, und das kann eigentlich jeder in der Gruppe machen, aus meiner Sicht, ist, dass man einfach äh, die Augen aufhält und guckt, was passiert. Also das ist auch deswegen muss auch mit jedem Team immer eine Bärenwache mitgehen, ähm, die nur guckt. Also weil sonst... Äh, wenn man da seine Arbeit tut, dann macht jeder mit und ist jeder begeistert, aber keiner guckt mehr in der Umgebung, was sich da tut. Mhm. Und deswegen ist auch so eine Bärenwache sehr wichtig, um einfach die Umgebung zu scannen und frühzeitig zu erkennen, wenn Gefahr im Verzug ist. Ja.
1: Aber gucken im Dunkeln stelle ich mir jetzt auch relativ
2: schwierig vor, <lacht> wenn man ja. die ganze Zeit nass Also um die Scholle rum, haben die hatten ja auf, der, auf Polarstern Eisscheinwerfer angeschalten. Ah. Und damit waren ziemlich weite Bereiche erleuchtet. Also stockdunkel war es selten. Ähm, dann hat man ja eine weiße Eisfläche, wenn du dann Sternenlicht und vor allem bei Vollmond zum Beispiel ist das ja alles andere als dunkel, auch bei uns schon hier. Ähm, und man hatte Kopflampen dabei. Und die, die professionellen Bärenwachen, die hatten auch Nachtsichtgeräte.
1: Genau. Ah, okay. Stehe, oh, ich finde, das klingt mega schön mit dem Mond und den Sternen. Ja, das war auch schön. Ja. Wie, wie, wie lange geht überhaupt so eine bärenwachen Wollte ich dich noch fragen. Das interessiert mich
2: nicht. Wie lange <lacht> <lacht>
1: lang muss man denn da stehen und auf Bären
2: aufpassen? Also bei uns waren es in zwei Stunden-Schichten unterteilt. Ah, okay, das geht. Ja. Ja, genau. Ja, man konnte sich dann auch ablösen. Also ja. ja. Weil länger ist es eigentlich schwierig, dann zu stehen. Und also wird ja auch ermüdend die ganze Zeit den Horizont abzusuchen. Vor allem, wenn ja oft, also zum Glück meistens nichts passiert, Und das dann doch recht langweilig auch. Also manchmal, manchmal ist es auch wunderschön. Und wenn du jetzt an den ersten Expeditionsabschnitt
0: so zurückdenkst, gibt es da auch äh, Lernerfahrungen und vor allen Dingen, also... Lernerfahrungen, die du jetzt auf die zweite Expedition mitnimmst und sagst, so, oh, das will ich anders machen oder besser machen oder irgendwas, was sich da verändern wird?
2: Ja, gute Frage. Mm. Naja, vorbereitet sein. Also, letzt, also letztes Mal war ich bei vielen Sachen überrascht, weil das ganz anders gelaufen ist als gedacht und manche Sachen haben noch nicht funktioniert. Ich musste man noch korrigieren und dann ähm, und diesmal bin ich vielleicht da einfach auf alles gefasst. so Also innerlich, ich denke, naja, es wird bestimmt ein bisschen, man kennt es ja schon und die ganzen Systeme laufen jetzt auch rund, gibt es nichts mehr, also wenig zum zum korrigieren, hoffentlich. Wird, ähm, aber ich denke, ich habe gelernt, dass man, dass man trotzdem auf alles vorbereitet sein muss und es wahrscheinlich trotzdem nicht ähm, das ein oder andere Unerwartete passieren muss, wo man äh, wird, wo man irgendwie flexibel bleiben muss und sich dann, äh, dann aus der Situation heraus irgendwie überlegen muss, wie man jetzt damit umgeht.
1: Was war denn so eine Sache zum Beispiel, die ein bisschen anders lief, als du das geplant hattest?
2: Naja, am Anfang waren äh, die ganzen Systeme dann in der, quasi in der Erprobung, ähm, mit der limitierten Internetverbindung, da gab es dann schon einiges noch in der das, was dann in die Praxis umgesetzt wurde, noch mal nachzubessern. So, oh, ja, die Internetverbindung ist ja noch viel langsamer, als wir erhofft hatten, da musste was korrigiert werden, da musste ich viel mit äh, meinen Kollegen an Land ähm, hin und her schreiben, die dann ähm, wieder Änderungen eingespielt haben und wieder wieder anpassen. Wie ist das
1: denn generell eigentlich mit dem Internet auf auf so einer großen Expedition, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das jetzt wie bei mir im Wohnzimmer, wenn ich irgendwie eine schlechte Verbindung habe oder ist es schon <lacht> sehr viel langsamer? Also kann man Fotos schicken zum Beispiel oder so? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also nee, es ist sehr limitiert. Also, ähm, also gerade in der Arktis oben gibt es ja ähm, sehr wenig Empfang und es kostet auch, also, also es kostet einfach mehr die die Verbindung, ähm, weil man mit anderen Satelliten geht. Und ähm, von dem her hat man, man wir hatten zwar WhatsApp, aber man soll keine Bilder schicken, weil man dann die Leitung blockiert für alle anderen. Und man hat auch nicht seine normale E-Mail-Adresse, sondern hat eine Polarstern-E-Mail-Adresse. Und da kann man dann äh, nur ganz, ganz kleine Bilder schicken und ganz viel Text. Aber also das, das wird schon von vornherein äh, gestoppt, dass da jetzt munter Sachen hin und her geschickt werden. Ja. und äh, sowas wie streamen oder so ist natürlich überhaupt nicht möglich, also muss man die Filme gucken. <lacht> <fragen>. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> aber es gibt so eine Bibliothek auf Polarstern, also auch digital, da kann man sich dann ein paar Sachen angucken und anhören. Gibt es denn eigentlich
1: irgendein Ziel, mit dem du jetzt auf den vierten Abschnitt gehst? Also gibt es... Gibt es Informatik datentechnisch <lacht> irgendwas, was gut wäre, wenn
2: jetzt bei rumkommt in den nächsten Monaten oder wie ist das? Also mein Ziel wäre, dass äh, wie bisher und vielleicht sogar besser als bisher ähm, die, ähm, die Daten abgelegt werden und auch die Metadaten registriert werden, so dass wir dann am Schluss einen wunderschönen Datensatz haben, äh, der auch von Land aus benutzt werden kann und erweitert werden kann. Da kommen ja noch Labordaten dann im Laufe der Monate hinzu, ähm, so dass wir das ähm, wunderschön bereitstellen können. Und äh, irgendwann 2023, im Januar 2023, sollen ja alle Mosaikdaten öffentlich zugänglich sein. Ähm, hm. Und dass dieser ganze Datensatz dann... Ähm, quasi weltweit zugänglich ist. Und je schöner das jetzt läuft, ähm, desto weniger Arbeit haben wir hinterher, um das möglich zu machen. Also das ist mein großes Ziel.
1: Okay, also Januar 23, markern wir uns alle schon <lacht> mal im Kalender an. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, schade, das ist natürlich... Ist schlecht für meine Ungeduld, dass es jetzt noch drei Jahre dauert.
2: Okay. <lacht> also ein paar Daten werden ja schon vorher zugänglich sein. Also es gibt schon jetzt Leute, die Daten veröffentlichen, weil manche Sachen sind ja schon fertig und ähm, wenn die Autorenfrage geklärt ist, also wer auf welche Daten irgendwie äh, namentlich erscheinen muss oder wer da vorher noch was auswerten muss. Dieses 2023 ist ja ein Schutz, auch für die Wissenschaftler, dass sie vorher Gelegenheit haben, dort ihre Erkenntnisse auch rauszuziehen, ist ja auch wichtig. Ähm, aber ab, also das heißt, auch jetzt könnt ihr schon Daten abrufen. Das also werden in Zukunft immer mehr werden, wenn ihr auf www.pangea.de geht und äh, mit Pangaea heißt das. Ähm, und nach okay. in der Suchleiste nach Mosaik 2019-2020 sucht. Das ist das Tag, mit dem alle Mosaik-Daten ähm, referenziert werden sollen, annotiert werden sollen. Dann seht ihr da schon die ersten Datensätze. Das sind Cruise-Plots ja. und so, aber das, also quasi wo man lang gedriftet ist. Aber das werden in Zukunft. Kommt auf jeden Fall noch mehr werden. Und genau.
1: Ja, mega. das Also, weiß nicht, wie es dir geht, Max aber ich würde mir das jetzt <lacht> gleich mal kurz <lacht>
0: anschauen. <lacht> nee, ich wollte gerade eben sagen: wegen deiner Ungeduld kannst du, können wir jetzt erstmal äh, mit den Daten, die schon da sind, überhaupt schauen, wie man mit so einer naturwissenschaftlichen Datenbank überhaupt umgeht. Weil davon haben wir ja, das auch keine Ahnung. Stimmt, vielleicht, halt, vielleicht wir wir mit jemandem über Datenauswertung sprechen. Vielleicht, vielleicht können wir so ein Podcast-Tutorial machen, wie geht man durch die Datenbanken so durch und was holt man <lacht> da für Infos raus.
2: Ja, und das ist super, da Satz. kann ich euch auch gleich eine andere Kollegin empfehlen, die würde da bestimmt auch mitmachen. Na, die arbeitet ja, bei ja, damit. Pangea <lacht> und die macht das super. Ich, schick, ich, ich leite euch mal die Adressen weiter.
0: Ja, cool. Sehr, sehr gerne.
1: Dann hoffen wir da mal das Beste ähm, und wünschen dir jetzt erstmal eine tolle Zeit auf dem Schiff. Wir sind bisschen neidisch natürlich wie immer, aber <lacht> <lacht> wir gönnen es dir natürlich auch von ganzem Herzen.
2: <lacht> das ist nett und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und dass ihr ja, Gelegenheit habt, den auch zu nutzen, in den aktuellen
1: Zeiten. Dankeschön. Ja, <lacht> danke. Ja, das war's mit Folge 3 zur Mosaikexpedition. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal und sagen Ahoi! Ahoi! Ahoi!